0: Muy bien, pues abre tu Biblia en, en el libro de los Salmos, hoy vamos a continuar con el Salmo 91 La semana pasada, eh, con todo esto del coronavirus, que estaba como <ríe> en su apogeo Y sigue, ¿verdad? Sigue sigue siendo sigue siendo algo que debemos, eh, pues no debemos ignorar, ¿no? Así que... este. Eh, hoy vamos a continuar con este, este Salmo maravilloso Que habla justamente acerca de plagas y cosas por el estilo eh, Salmo 91, eh, leemos desde el verso 1, dice así Dice, el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra, subraya en tu, en tu Biblia eso Sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío Mi Dios, ¿en quién Confiaré. Es importante recordar otra vez, en, en, en el estudio de la Biblia el contexto lo es todo Ya se sabe en ese casi versículo semilloso, ¿eh? un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto para justificar cualquier cantidad de cosas Pero considerar el contexto de un versículo, de un capítulo eh, no, nos ayuda a darle dimensión y, y aplicaciones correctas Interpretaciones correctas a la Biblia Y este capítulo eh, Salmo 91 se encuentra en el libro 4 de los Salmos Recuerda que el libro 4 de los Salmos eh, Tiene como un paralelo En la temática del libro de Números ¿Recuerdan? Y Números nos narra el peregrinaje De Israel durante el desierto Ahora recordemos Que Israel estuvo vagando Importante Vagando en el desierto por 40 años Debido a qué cosa Su incredulidad La cual les llevó a la desobediencia De lo que Dios quería para ellos Dios decía vamos para allá Y ellos dijeron no aquí estamos mejor Y como un resultado de eso 40 años vagando en el desierto Entonces es importante eso Porque nos ayuda a más o menos Imaginar o descifrar ¿Qué tenía el salmista en su mente cuando decía el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente? ¿De qué está hablando? De la shekinah, la gloria de Dios. Recuerda que en el desierto Dios estuvo con el pueblo durante el día, durante el día en una columna de fuego y durante la, durante el, perdón, al revés, en la noche una columna de fuego y durante el día, ¿recuerdas? La nube de gloria, la Shekinah, ¿no? Por eso es que Jehová es tu sombra, tu mano derecha, ¿no? Entonces, el salmista tiene en mente la, esta preciosa nube que, híjole, ¿no te encantaría el día de hoy? Así, Señor, ¿a dónde, ¿a dónde debo ir, Señor? Y nada más volteas arriba, la nube se va hacia allá y pues para allá voy, ¿no? Ahora decimos, ¡ay, me encantaría! Porque así no me perdería. ¿Así tomaría puras decisiones correctas? Bueno, ¿qué crees? Pues en el pastel. Porque no es un asunto de que Dios no se comunique con claridad. Nunca el problema es que Dios no es claro. El problema está en nuestro corazón rebelde, en nuestro corazón necio, en nuestra dura cerviz, en apoyarnos en nuestra propia prudencia. Entonces... Hay una bienaventuranza aún para todos aquellos que solo se mueven para donde la nube se mueve. Y se quedan donde la nube está haciendo su sombra. Oye, pero ese lugar donde la nube está haciendo su sombra es un mal lugar. Hay muchos ejemplos en, en números donde Dios lleva al pueblo a lugares poco privilegiados, con poca provisión, sin agua o en lugares con una desventaja táctica y militar evidente. Sin embargo, donde la sombra está Aunque a nuestros ojos sea un mal lugar Es el lugar más seguro Donde tú y yo podríamos estar Así nada más para concluir este argumento La nación de Israel Es llevada a la tierra prometida La nube está entrando a la tierra prometida Y la gente dice No, vamos a morir allá Y Dios dice Ok, regresémonos al desierto ¿Dónde murió la gente? En el desierto y rechazaron aquel lugar donde Dios quería darles vida, vida abundante Entonces ahí está la bienaventuranza Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios ¿En quién confiaré? Dios es suficientemente claro La pregunta es si tú y yo confiamos en Él ¿Nos quedamos donde está la sombra? ¿O nos movemos de ella? De acuerdo a nuestra propia prudencia Dice el verso, verso 3 ¿Qué sucederá si permanecemos bajo esa sombra? Verso 3 él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Ahora observa el verso 5, no temerás el terror nocturno, la Biblia no dice aquí que no habrá terrores nocturnos, dice que no los temerás si habitas bajo la sombra del Todopoderoso. Si estás fuera de, del centro de su voluntad, vas a tenerle miedo hasta, a cosas, hasta tu propia sombra. ¿no? Dice el verso 5, verso ni saeta que vuele de día, no temerás pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, como dice ese famoso dicho, Está muy bien dicho, pero no sé si está bien meditado por quienes lo dicen. Cuando te toca, ni aunque te muevas. Y cuando no, ni aunque te pongas. ¿No? Quedarán a tu lado mil y diez mil al otro lado, bro, pero a ti no llegará. Si estás en el centro de su voluntad. Yo sé que es, es, están empezando a brotar preguntas en tu cabecita, ¿verdad? Ya, ya vi la ardillita de sus mentes. Girando, girando la rueda Vamos a continuar y vamos a contestar esas preguntas Dice el verso, verso 8 Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo por tu habitación ¿Recuerdas el primer salmo De este libro 4, el salmo 90? Señor, tú nos has sido refugio Decíamos esa palabra refugio Se refiere a habitación Tú nos has sido habitación de generación en generación No es el desierto no es como tal la tierra prometida tampoco. ¿Verdad? Eres tú. Nuestra habitación. Nuestro refugio. Eres tú, Señor. Dice el verso, eh, verso 10. No te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará. Acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Te suena este, estos versículos? ¿Te suenan? Sí. Son exactamente los mismos versículos que Satanás usó para tentar a Jesucristo. Y ahora que estamos hablando en este Salmo acerca de la protección divina en nuestras vidas, es importante recalcar que Satanás, ¿no te parece impresionante esto? Satanás tentó a Jesús invitándolo a tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Bueno, usemos el mismo ejemplo Satanás le dice a Jesús Pues tú qué, tú no eres el Hijo de Dios Pues clarines y cornetas Le dijo mi Señor y Salvador Estoy hablando, parafraseándolo chilang, Chilangosamente, ¿no? Es clarines y cornetas Yo soy el, el escogido, yo soy el Mesías Pues ahí está escrito, dice el diablo Que a sus ángeles Mandará cerca de ti para que tu pie No tropiece en piedra ¿Está escrito o no está escrito? Si montas eres charro, diría yo o sea, sí, perdón, perdón, es mucha, mucha chilanguez para el día de hoy. Simón, sí, está escrito, pero no se aplica así. O sea, yo, yo no puedo simplemente usar este versículo ¿no? y como Satanás le decía al diablo, perdón, como Satanás le decía a Jesús, aviéntate del templo, no te va a pasar nada. Y Jesús dijo, no, porque también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, yo tengo esta protección absoluta y total Siempre y cuando estoy en el centro de su voluntad Si lo que Dios me llama a hacer Implica riesgo, sufrimiento Implica peligros Pero es lo que Dios me llama a hacer Dios me guardará Y si no, es su voluntad Pero es más peligroso Fíjate, estar fuera de su voluntad en un lugar seguro Que en medio de su voluntad en un lugar Vulnerable. Entonces, por otro lado, tentar al Señor significa meterme en situaciones de las que solo Dios me puede rescatar, sin que Dios me haya llamado a ellas. Lo voy a decir de nuevo. Tentar al Señor es meterme en situaciones de las que solo Dios me puede rescatar, sin que Dios me haya llamado a ellas. Eso es tentar al Señor. Entonces, dicho sea de paso, ahora con todo esto de, 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 del coronavirus. Pues, ¡híjole! Veía en Facebook vi, vi una, una publicación de un video musical, entonces unos chavos están tocando como, como pues, con lo que parece rock, no sé si, no sé si sea rock, no sé si califica, la verdad, pero están tocando y están, están cantando, le están cantando al coronavirus, ¿no? Así, este, en el nombre de Jesús sal de nuestro planeta y no regreses y no sé qué, bro, cómo te lo explico que no aplica, allí no aplica así. Entonces, no por eso andes lamiendo los pasamanos del metro y eh, no, no tocará mi morada, ¿no? la plaga y no sé qué. No, no tientes al Señor, bro. Lávate tus manitas todo el tiempo, no saludes de mano. Me cuesta trabajo, yo sé, a mí también me cuesta trabajo. Lo que quiero decir es que es muy claro aquí, ¿no? No tientes al Señor, no tientes al Señor. Y puedes, puedes vivir sin temor. Vivir sin temor, Él te puede guardar, Él te puede proteger. De, terminemos y vamos a concluir con una meditación impresionante en este Salmo. Dice así, sobre, sobre el león y el áspid pisarás, el león y la serpiente siempre, desde el principio eh, y a lo largo de la Biblia, eh, pues eh, con mucha frecuencia se usan como ejemplos de Satanás, ¿no? como símbolos de Satanás. Entonces dice... Eh, sobre león y la, el áspid pisarás oyarás el cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Y esta es una porción mesiánica Hablando de Jesús Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también, ¿qué dice ahí? Lo libraré Pregunta ¿Dios libró a Jesús? Porque aquí está escrito Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también le, le libraré Pregunta Dios libró a Jesús. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. ¿Qué me dices de ese momento en que Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me invocará y yo le responderé. Y Jesús pregunta, ¿por qué no me respondes, Señor? Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Vuelvo a preguntar, ¿le libró o no le libró? Desde, desde la perspectiva humana, ilimitada y corta, la respuesta sería no. Desde una perspectiva absoluta y total y verdadera, la respuesta sería sí. La Biblia dice Sueltos los dolores de la muerte La muerte no puede nunca más Volver a tocar a nuestro amado Salvador Entonces es interesante que en un salmo En el que se nos garantiza Mil a tu diestra Y diez mil a tu, a tu siniestra Y a ti no te va a tocar bro. En un salmo en el que se garantiza eso El salmo termina recordándonos Que es posible Sufrir en La voluntad de Dios Y Dios nos va a librar Dios nos libra Aun si enfrentásemos la muerte Pues que Dios nos lo libró Hemos confiado en aquel que resucita A los muertos En otras palabras Para dejarlo de un, de un modo muy sencillo Como dice el pastor Heriberto Hermosillo Los cristianos somos invencibles Hasta que se acaba nuestro propósito En la tierra <risa> Mientras tenemos un propósito De parte de Dios para nosotros bro, Ni nos bro <risa> ¿Te puede hacer algo? No, no, no es posible que el plan de Dios en nuestras, en nuestras vidas se trunque si tú y yo estamos dependiendo de Él y confiando en Él. ¡Qué confianza tan grande, no! ¡Qué confianza tan grande! Entonces, verso 16, los saciaré de larga vida. Está hablando de la vida resucitada. Dice, y le mostraré mi salvación. Entonces, Cristo es abandonado en la cruz para que tú y yo no seamos abandonados nunca. No importa si es coronavirus, no importa si es influenza, no importa si es crisis económica, Dios está con nosotros. Y ese es el tema del siguiente Salmo. Salmo, salmo 92, eh, en el Salmo 91 el énfasis está en la omnipotencia de Dios, Dios es omnipotente, qué quiere decir que Dios lo puede, todo, importante, cuando la Biblia me habla de la omnipotencia de Dios Más que referirse a capacidad Se refiere a la soberanía La capacidad no está ni en duda La cuestión es que Dios Está en su derecho De hacer como le plazca Esa es la idea de la soberanía Y en el Salmo 92 Ya no está el énfasis en la soberanía Sino está En su autoridad En su autoridad porque Dios no simplemente es soberano Dios ejecuta su autoridad Dios gobierna En nuestras vidas Dios está en control Lo decimos todo el tiempo Y pocas veces nos detenemos a meditar en esto ¿Cómo deberíamos vivir nosotros Si creyéramos que Dios Está en control de todas las cosas realmente? Preguntémonos eso por un momento ¿Cómo realmente tendría que ser nuestras vidas si creemos de verdad que Dios está en control de todas las cosas? Para empezar, creo que no podría haber personas más felices que tú y que yo, ¿verdad? Y es lo que dice el Salmo, Salmo 92, versos 1 al 5, si tú y yo creemos que Dios está en control de todas las cosas que no hay nadie por encima de Él, que Él está en control de todo, seremos un pueblo que adora. Versos 1 al 5. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Cuando llamamos a Dios el Altísimo, estamos, y, y, y tengamos esto en mente, estamos invocando un título que dice acerca de Dios que no hay nadie por encima de Él. Dios no le rinde cuentas a nadie, Dios no le pide permiso a nadie, nadie puede estropear sus planes. No hay nadie por encima de Él. Y ese es el Dios al que tú y yo adoramos. Entonces es bueno adorarte, dice. Verso 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Y no es así la historia de nuestra vida? Si despiertas, eso es una muestra de qué cosa misericordia, despertaste un día más y si llegas a la noche es una muestra de qué cosa su fidelidad, entonces dice el salmista, es bueno recordar cada mañana que el, aquel que está en control me permite despertar y recordar cuando llega la noche que aquel que está en control en su fidelidad me permite seguir respirando y seguir vivo, verso 3 en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa para un chilango suave significa chido. O con, con ganas, dirían acá. ¿no? Sí. Con ganas. ¿no? Eh, eh, en el, con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, me gozo. Lo que el salmista está diciendo es que el salmista puede ver la mano de Dios obrando en todos los aspectos de su vida. El salmista ve su vida, su vida propia, con todo y sufrimientos Con todo y dificultades Y el salmista dice Es Dios obrando en mi vida Es Dios ordenando y orquestando Y pintando el lienzo de mi vida Y escribiendo mi historia Es Dios Y entonces me alegro Señor Me alegro en la, en la obra de tus manos Quiero que recuerdes esto Tú eres la obra de sus manos En, en dos aspectos En primer lugar porque al crear al hombre Dios lo formó Con sus manos Pero en segundo lugar Porque cuando Dios redimió al hombre Lo redimió también Con sus manos Sus manos fueron clavadas en la cruz del Calvario Entonces tú y yo somos La obra de sus manos ¿No te alegra lo que Dios ha hecho contigo? Es increíble ¿No? no o sea, no, no, me, no me voy a cansar de repetirlo Si hace bueno no digo cuántos años, si antes de ser cristiano me hubieran dicho tú vas a ser cristiano, vas a dirigir a otros a alabar a Jesús, a adorar a Jesús y hasta vas a dar estudios bíblicos, no, algo me pasa yo creo, no lo hubiera creído y, y aún el día de hoy y eso debiera suceder con todos nosotros, aún el día de hoy con cierta frecuencia me sucede que despierto y no puedo creer lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho conmigo Deberíamos estar alegres por eso, sin importar, insisto, tal vez has vivido cosas difíciles, tal vez, tal vez el día de hoy estás en medio de una, de una prueba. Dios está en medio de todo eso aún haciendo una obra contigo y debemos alegrarnos en eso. Dice el verso 5, verso cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy, muy profundos tus pensamientos, nada debiera obsesionarnos tanto a nosotros como creyentes Que la mente de Dios La mente de Dios como, como en su sabiduría Él intervino en nuestra vida Como en su sabiduría Él ordenó No sé si te pasa Que meditas En, en cómo llegaste a, al, al día de hoy A donde estás Y dices Dios mío Hoy viendo hacia atrás Veo que todo el tiempo Tú estuviste ahí todo el tiempo, o sea todo pasó con un propósito, todo en mi vida, absolutamente todo y por eso el salmista dice cuán profundos son tus pensamientos y ese es un pensamiento alentador, que Dios piensa profundamente en ti, Dios tiene planes para ti, Dios, lo, bro, Dios no está improvisando contigo sobre la marcha, Dios piensa en ti, nosotros deberíamos pensar, en Dios entonces ¿no? pensar en Él Él piensa, Él piensa en mí Él piensa en ti y sus pensamientos son profundos entonces el primer rasgo de, de alguien que realmente cree que Dios está en control es un pueblo que adora es un pueblo alegre la segunda característica es que es un pueblo victorioso versos 6 al 11 dice el hombre necio no sabe el insensato no entiende esto cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad Es para ser destruidos eternamente Mas tú Jehová para siempre eres altísimo Una vez más el salmista insiste en fijar en nosotros esta idea No hay nadie por encima de Dios No solo no hay nadie igual a Dios No hay nadie por encima de Él Dice el verso 2 8 más tú Jehová para siempre eres altísimo porque he aquí tus enemigos oh Jehová porque he aquí perecerán tus enemigos serán esparcidos todos los que hacen iniquidad pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos, la idea es que ya no los voy a ver, solo voy a escuchar la noticia de cómo Dios intervino y terminó con mis adversarios. Ahora, es importante recordar que lo que en el Antiguo Testamento, especialmente en, en, en términos de Dios, juzgando pueblos y usando a Israel como un medio de justicia en el mundo, eh, eso fue literal, pero sigue representando para nosotros principios espirituales, ¿no? El día de hoy tú y yo sabemos que nuestra lucha no es Contra carne y sangre Sino contra principados, contra potestades Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Pero no solo tenemos enemigos en las regiones celestes ¿Verdad? Cada vez que te asomas al espejo ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, no necesitamos ni siquiera echarle la culpa a Satanás ¿no? y a los chamucos. Bro, solitos somos nuestro peor enemigo. Y te tengo una noticia. Dios puede con ese enemigo dentro de ti. Con tu corazón duro, con tu corazón necio, con tu carnalidad, con tu orgullo, con el mío también, obviamente. Dios puede con nuestro adversario. Veamos qué es lo que Dios promete hacer con ese adversario interno. Dice el verso otra vez, verso 8, mas tú Jehová para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, he aquí tus enemigos serán esparcidos, perdón, perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Oye, no entiendo Lenín, ¿cómo que el enemigo dentro de mí o, o, o esa parte maligna dentro de mí morirá? Pues la Biblia nos dice en Romanos 5.10 Que si siendo nosotros enemigos de Dios Fuimos reconciliados por medio de la sangre de, de su Hijo ¿Qué no hará por nosotros ahora que somos sus hijos? ¿Se entiende? Dios ya trató con, con esa parte de nosotros que es hostil para con Él Y la clavó en la cruz del Calvario Dios ya trató con esa parte de nosotros y tú y yo podemos entonces tener victoria. De, déjame aterrizarlo algo muy sencillo. Sé yo lo sé porque a mí me ha pasado. Que hay aspectos de tu carácter, de tu vida, de tus hábitos. Probablemente no solo aspectos, probablemente hay pecados. Que tú los, tú los, los examinas, los consideras y, y una parte de ti te dice pues al menos es progracia descanso en que es por gracia y sé que al ser progracia quisiera victoria pero sé que no voy a tener victoria en este aspecto de mi vida y voy a ir a la tumba con esto y, y cuando resucite esto ya no será parte de mi vida pero la Biblia sigue insistiendo en que tú y yo tenemos la victoria garantizada tenemos la victoria garantizada En otras palabras No tienes que vivir un día más No tienes que vivir un año más Con ese aspecto De tu vida, de tu carne De las tentaciones Que te sigue derrotando Desanimando, condenándote Hay victoria Para nosotros en Cristo Jesús Dios ya trató Con esa parte de nosotros donde En la cruz Del Calvario Aniquiló por completo esa parte de nosotros que es hostil para con Él. Solo confía en Él. Cree en Él. Créelo. Es verdad. Entonces, si confiamos en su eh, En su gobierno, en nuestra vida, adoraremos con gozo, caminaremos con victoria sabiendo que Él ya trató con ese, el peor enemigo de Dios somos nosotros, ya trató con Él. Versos 12 al 15. Y, y, y es, es, esta porción me gusta, me gusta mucho Seremos un pueblo vigoroso Si confiamos en que Dios está en control en nuestra vida Eso inyectará vigor a nuestro corazón y a nuestra manera de vivir Verso 12 El justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán. Es, in, es interesante esto. El salmista presenta esta idea. El creyente, el adorador, tiene vigor en la medida en la que se encuentra en un ambiente adecuado para crecer y ser fortalecido. ¿Por qué nosotros no estamos floreciendo como la palmera y creciendo como cedros del Líbano? ¿Por qué? ¿Por qué nos falta ese vigor para crecer y dar fruto? ¿Por qué? Verso, 12, verso 13 Tienes que estar plantado ¿En dónde? En la casa de Jehová Y obviamente estaba hablando De eh, la prioridad De nuestra relación con Dios Es vital Yo no puedo crecer Si no habito en su presencia Si no le busco en su palabra Pero acuérdate que aquí la casa de Dios No solo representa encontrarme con Dios Sino encontrarme con quién Con su pueblo Encontrarme con su pueblo eh, me, me, me platicaba No me acuerdo si mi esposa Alguien me platicó De, de Un Uber uh, Un Uber Ah uh, 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 sí alguien de Semilla tomó un Uber Entonces le empieza a compartir el evangelio al del Uber Y el del Uber le contesta algo como No yo, yo, yo soy cristiano Sabes yo conocí Yo conocí a Jesús desde los, así bien chavito, ¿no? Desde los 18 años conocí a Jesús. Y este, como desde los 20 no me congrego, pero soy cristiano, ¿eh? Lamentable, triste. ¿Qué sucede con esa persona? No está plantada. No está plantada. Quiero recalcar este principio muy importante. Si estoy en buenos términos con la cabeza, ¿estaré en buenos términos? Con el resto del cuerpo Seré parte, estaré plantado Entonces pregunta ¿Estás plantado en tu congregación? ¿O dejas plantada tu congregación? Hay muchos plantadores de iglesia Pero uno de los buenos del día de hoy Dejan a su iglesia plantada bro. Y Dios, fíjate qué bello Dios lo que quiere en la medida en la que perseveramos En esto es proveernos un ambiente Para florecer como palmeras Crecer como cedros En el Líbano si no, te, si no te ¿Te, te anima esto a, a, a estar plantado En tu congregación? sí. Si no te anima, chécate el verso 14 Te va a animar mucho bro. Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos Y verdes ¿Para qué? Para anunciar que Jehová Mi fortaleza es recto Y que en él No hay injusticia Yo quiero esto Yo quiero esto Yo de verdad, mi deseo número uno es que el Señor venga muy pronto de preferencia antes de que mis hijas cumplan 15 años de preferencia pero mi otro anhelo, si Dios, si el Señor no vuelve pronto es que, es que si me permite llegar a viejito si me permite llegar, digo ya casi ¿verdad? yo tengo algunas por acá bro. yo tengo algunas por acá ¿sabes? Estoy rodeado de ejemplos Tan bellos de ancianos Con tanto gozo en su vida Preciosas personas Llenas de vitalidad De propósito, de esperanza aún siendo ancianos bro. Tengo Gracias a Dios, tengo muchos ejemplos De estos, y aquí mismo tengo Muchos preciosos ejemplos de esto Tengo Preciosas canitas aquí. Yo no entiendo, yo no entiendo, no entiendo. O sea, yo debería estar sentándome a sus pies y aprendiendo de ustedes. Me inspira, me inspira ver personas mayores. Y déjame, y no, digo, no es, para que, no es para que se me pierdan el piso, ¿eh? Pero veo a las personas mayores adorando con más gozo que algunos otros disque jovencitos. Qué maravilloso ejemplo. Qué maravilloso ejemplo. Ya les platiqué de las mujeres en plenitud en Ciudad de México. Mujeres en plenitud, bro. Personas, mujeres mayores, ya de tercera edad, preparándose para partir, hijo. Literal. Con ese gozo de, ya falta poco. Digo, no quiero, no quiero, dejar, no es que quiero dejar a mi familia, pero voy a ver pronto a mi señor. Voy a arreglar todos mis asuntos. Y entre ellas. Se exhortan y se, y se enfocan Así, ya deja de estar llorando por eso Pum Ponte a hacer esto y aquello Adora al Señor, sirve, perdona Arregla cuentas, pide perdón Glorifica al Señor, predica el Evangelio Y híjole, las ves Y dices, bueno, si ellas son mujeres en plenitud Yo soy un hombre en lentitud Aún en la vejez Escucha esto No tienes que esperar Eso es importante si esperas a la vejez para buscar al Señor estás mal no, no vas a llegar así bro No vas a llegar así Puedes comenzar el día de hoy ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero esto, yo quiero esto O sea, me he dado cuenta que, que no es que la gente se vuelve cascarrabias cuando se vuelven viejitos Fueron cascarrabias siempre bro ¿No? No es que, ay, es que se volvió impaciente cuando es viejito. Fue impaciente siempre. Ah, y esta es otra cosa importante que, ah, ah, híjole, esto a mí un día Dios me, me alumbró el entendimiento sobre esto y te lo quiero compartir. La santidad no viene con la edad, bro. O sea, no nada más porque ya, o sea, pensamos, ¿no? Ya cuando sea viejito ya no voy a luchar con esto, bro. Mentira, la carne sigue siendo carne. Entonces o caminas con Dios desde ahorita Y cuando llegues a viejito florecerás como, florecerás como palmera Las hermanitas Y como cerdos los hermanos Ay perdón digo como cedros ¿No? Como cedros los hermanos Pero tienes que empezar desde hoy Desde hoy Por eso insisto No tienes que vivir un día más Con ese pecado Con esa tentación Con ese esa debilidad, tráelo al Señor confía en el Señor, adórale depende de su poder, de su obra en la cruz y vive en gozo, en victoria y dando fruto eso ya sabes, así como, como espartanos ¡Oh! no, eso. capítulo 93 eh, salmo 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió, se ciñó de poder, el salmista comienza a, a narrar esta escena en la que un gobernante toma el poder Pero en lugar de vestirse de ropas reales se viste de poder puro, se viste de magnificencia Verso 1 dice afirmó, afirmó también el mundo no se moverá, firme es tu trono desde entonces tú eres eternamente ¿Te ha dado la impresión últimamente de que el mundo se está cayendo a pedazos? Dios está en control Dios reina Dios, o sea El mundo no va a acabar por el coronavirus, no es lo que dice la Biblia El mundo no va a acabar por el calentamiento global No es lo que dice la Biblia el mundo no va a acabar Porque se, se extingan las abejas bro. La Biblia no La Biblia pinta otro escenario Completamente distinto Me acuerdo que este, Una amiguita de mi hija le, le decía a mi hija El mundo se está acabando Y, y, y mi hija le decía Tranquila el, el Señor prometió venir por nosotros antes De que eso pase en, en su mente chiquita Alcanza a entender eso Y eso es lo que el salmista Está planteando ante nosotros Puede parecer que el mundo está cayéndose en pedazos El trono de Dios es firme Apocalipsis, me gusta cómo en los primeros capítulos lo plantea así Juan dice, vi, vi en el cielo ¿Cuántas cosas te imaginas que uno podría ver en el cielo? O sea, entre seres impresionantes ¿no? Y cosas superalocadas como mares de cristal O sea, ¿cuántas cosas uno puede ver? Pero Juan en los primeros capítulos de Apocalipsis y te invito a que hagas ese ejercicio si puedes el día de hoy pon atención a cuántas veces Juan menciona el trono bro. y viene el cielo un trono un trono establecido y en el trono uno sentado y no era yo dice Juan el Señor gobierna el Señor reina, el Señor está en control el Señor afirmó su trono Dice el verso, verso 3 Alzaron los ríos oh Jehová Los ríos alzaron su sonido Alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más Poderoso que el estruendo De las muchas aguas Más que las recias Ondas del mar en, en, en el Antiguo Testamento Especialmente en los libros proféticos En los libros poéticos También un poco Pero más en los libros proféticos Se usa eh, el mar y sus ondas eh, como un, un, un símil o un ejemplo de las naciones y los imperios levantándose, despertando gran temor especialmente al pueblo de Dios no eh, y después cayendo, entonces tú puedes ver una ola gigantesca y, ¡ah! y después ¡sh, sh, se acabó y así son los imperios, así son los reinos Así son los dominios de los hombres Se levantan, no importa cuán alto Levanten, todos caerán Porque hay un solo rey Un solo rey Que gobernará Por los siglos De los siglos Y ese rey es Jesús Entonces no importa que, No importa, bro, no importa Es que México se va a acabar Pues que se acabe, bro Tú y yo pertenecemos a una nación y a un reino que no va a acabar por nunca bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que quiero que se acabe México, ¿verdad? Tampoco ya, ya había unos rascándose las vestiduras ahí No, no quiero que se acabe México, pero Mucho antes que ser mexicano, pertenezco a otro reino Y ese reino es eterno, eterno Dice el verso 5 verso Tus testimonios son muy firmes. Entonces, en medio de todas estas ondas del mar ¿no? y estos grandes eh, eh, estruendos de cosas sucediendo, ¿a qué debemos prestar atención? A sus testimonios, a su palabra. Tus testimonios son muy firmes. El precio del petróleo, no tanto, ¿verdad? Nuestra moneda, no tanto. La estabilidad política, menos pero sus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. ¿Qué nos conviene a nosotros en medio de toda esta inestabilidad que vemos? La santidad. Santidad, apartarnos para el Señor. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Aguantan un salmo más? ¿Sí? Las palmeras florecientes y los cedros, sí, pero... Pues, ¿Qué pasó? No les digo, no les digo. Los primeros que sí, dale duro. ¿no? Verso, 90, verso, verso 1, capítulo 94, dice: Uy, eh, eh, este me gusta. ¿Ya viste mi playera? ¿De qué es mi playera? ¿De qué? Los Vengadores. Soy fan de los Vengadores, pero en especial de uno. Vamos a verlo aquí. Está aquí, Salmo 94. Jehová, Dios de las Venganzas. Dios de las Venganzas. Muéstrate qué onda con esta oración Entonces en medio de toda esta fluctuación Toda esta inestabilidad Que muchas veces es un resultado de corrupción De injusticia, de insensibilidad No, no podemos negar que este mundo está sumergido en injusticia No lo podemos negar, no lo podemos negar ¿Qué podemos nosotros hacer? Al observar este mundo así, tan lleno de injusticia Lo primero que debemos hacer es orar al Señor Aquel que puede traer justicia al mundo Y escucha esto, claro que oramos porque Dios traiga justicia al mundo Al transformar el corazón de los pecadores en personas justificadas Es la mejor manera en la que Dios puede traer justicia a este mundo pero Dios también va a traer un día justicia en un sentido, ¿cómo decirlo? ¿Judicial está bien dicho? Dios va a castigar, Dios va a castigar todos aquellos que rechazaron el evangelio de gracia. Solo por plantearte una idea. Alguien comete un delito, alguien asesina a una persona. Esa persona va a la cárcel Salda su cuenta con la sociedad Pero esa persona no se arrepiente de sus pecados Y no confía en Cristo ¿Esa persona saldó su cuenta con Dios Por haber pasado ese tiempo en la cárcel? La respuesta es no Dios va a vengar todas esas cosas Dios va a vengar Híjole Dios es inevitable, Dios sí es inevitable, y Él sí hay que tenerle miedo. Bro. Mira, entonces oramos, Señor, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos, hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y aún el día de hoy podríamos agregar a aquellos no nacidos aún. También sufren injusticia. Y dijeron, no verá, ja, ni entenderá. El Dios de Jacob Entonces en lo que ellos dicen eso Tú y yo podemos orar al Señor Para que Dios traiga justicia Lo segundo que este Salmo nos invita a hacer En medio de tanta injusticia Advertir al malvado sobre su condición Entonces oramos primero A aquel que puede hacer justicia Pero después advertimos A aquellos que están en problema Con la justicia divina Versos 8 al 11 Entended necios del pueblo Y vosotros fatuos ¿Cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá El que formó el ojo no verá El que castiga a las naciones Si Dios castiga a naciones ¿No castigará a individuos? Porque a veces hasta pensamos eso ¿no? Como que Dios solo va a Y así, pum, rájale todos Dios va a juzgar a cada persona La Biblia nos dice en el libro de Romanos Que incluso Dios va a juzgar Juzgar los secretos no solo las acciones, los secretos de los hombres, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Eso es lo que va a suceder. ¡Qué impresionante! Y, y, híjole, la gente necesita saber esto. Un día va a estar cara a cara con Dios. Y no va a ser como piensan que va a ser. Hay, hay personas que, así como dice el Salmo, hablan cosas duras. ¿no? Sí, yo quiero estar frente a Dios y cuando lo tenga frente a mí me va Hijo, bro O sea si, es, si estuvieras frente a una bestia Una bestia Una criatura Si estuvieras frente a un león hijo. No, o sea, ¿qué podrías hacer contra un león? Ahora, ¿qué, ¿qué vas a hacer contra aquel cuyos ojos son fuego consumidor? Contra aquel ante cuya presencia sus amigos Sus amigos Juan el discípulo amado que se acostó en el pecho de Jesús Cuando vio a Jesús glorificado Cayó como muerto No es un lugar donde vamos a poder apelar